0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是天宇，欢迎您收听明慧故事节目。我们今天故事的主人公和妻子，争争吵吵了一年又一年，彼此伤透了心。后来，两夫妻上街买菜，妻子会挽着丈夫的手，惹得旁人都说：“看你俩真幸福。”他是怎么做到的呢？下面就让我们一起来听听他的故事。我和妻子结婚时，曾高兴的想，这辈子命好，找个城市媳妇儿，模样也行。可是婚后我才发现，妻子个性强，难见温柔，很爷们儿气。说话压我三分，吵架时我还没说几句，就被他暴雨般的阵势压下去了。他骂够了，气顺了，才算消停。我生闷气。心里不服。最僵时，我们各做自己的饭，几天不说话。我很苦恼，婚姻咋这么失败呢？我跟人请教，有人说：“要不你装熊，老实趴着；要不把他打服了。”有的说：“夫妻不打架的少，混嘛。也有的给我出招。趁年轻早散伙，人一辈子几十年，谁将就谁呀、啊？好几次我想离婚，可如果真离了，又感觉前面渺茫，我苦苦找不到解脱的办法。在一年年的争吵中，我身心疲惫，变成了药篓子。一个阳光灿烂的春天，一个朋友向我介绍法轮功。说如何好，健身有奇效。他是机关大院书记，有文化，有级别。我疑惑的问：“你是党员干部，怎么也信这个？”他说：“好功法，你应该看看呀。当时国家是允许练的，县城里到处都是练功店。”于是我在半信半疑中，参加了学习班。连续九天观看大法师父李洪志先生的讲法录影，在我参加班的第二天，就感到特别神奇，我的身体出现了大法师父李老师讲的清理身体的症状。此后，我的各种病症就再也没有出现过，彻底摆脱了药篓子的命运。九天下来，我明白了，为什么我吃了那么多药治不好的病，练功后没了。还有自己的婚姻为什么这样不顺，甚至于我思考的人生终极问题也有了答案：人从哪里来，何处是生命的归宿？这些我一直百思不得其解的难题，李老师讲得很透彻。大法师父李老师还告诉我们，遇事要找自己的原因，多为别人着想，看别人的优点，不看别人的缺点，要理解人、包容人，无怨无恨，以苦为乐。我一下子看到了我和妻子之间的一个根本问题，以前我和妻子吵架时。我总想改变他，可总也改变不了，是因为我光看对方不好，不找自己的原因。当我回头来找自己的原因时，我赫然发现自己的心眼小、性子急、个性强，我自己的问题也不少啊。我一下子开窍了，心里亮堂了。此后，当妻子再跟我发脾气时，我就克制自己。不跟他打嘴仗，找自己的原因，改变自己。大法师父李老师还说：“你平时总是保持一颗慈悲的心，一个祥和的心态，遇到问题就会做好，因为他有缓冲余地。你老是慈悲的，与人为善的，做什么事情总是考虑别人。每遇到问题时，首先想。”这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害，这就不会出现问题。所以你练功要按高标准、更高标准来要求自己。当我努力这样做时，真的是有点柳暗花明。当然，妻子不会因为我修大法就立马变好了，但她变没变不重要，我自己变好才重要。尽管他脾气依旧，性格依旧，修理我依旧，喜怒无常，翻脸不认人，但是我心路宽了，容量大了，矛盾来时能看开了。就像一瓶墨水，倒在缸里，缸水会变黑。倒在海里，海水依然蔚蓝。虽然我没有大海那么广阔的容量，最起码我在一天天的改，一天天进步。当他损我时，我不计较，甚至一笑。尽管我有时笑得很勉强，这时我想着李老师讲的韩信受胯下之辱的故事。有时妻子在厨房干活。干着干着，火气就来了，把瓢盆摔得直响，说太累，我不可怜他，凭啥我伺候你？妻子骂我时，还经常捎带着我父母。我的母亲过世早，他连我母亲也骂，这是我最不愿意听的话。但我清楚，以前伤害他太多，他心里有一片冰天雪地。但我也相信，我做好了。那片冰天雪地一定会融化，变成遍地美丽鲜花的大平原。家庭矛盾往往都是一些小事引起的，比如厨房里的油盐酱醋，还有厕所卫生纸什么的，用完后得满，他不张罗满，我买回来他又发火。说我，净干娘们儿事儿，谁让你买了？此后我虽然长了记性，但不能不上厕所啊。于是，当卫生纸快用完时，我就把最后一包藏起来。当他上厕所出不来时，只好求我。这时我非常的主动，我说：“你心粗，想不起来这些小事，我补充一下，有什么不可呢？”这下好，出不来厕所了吧？此后，他再也不管了。我买啥，他都不吱声。善心的表现是能够影响别人、感动别人的。我就看他的优点，不看缺点。面对我的包容，他也在一点点变好。一次，乡下的弟弟买房子借钱，妻子没借，还数落了人家一通。弟媳哭着说：“俺不借了，穷人有穷志气。”当时我挺心酸。要是过去，这肯定是一场家庭大战。这一次我没发火，我跟弟媳说：“你嫂子脾气不好，但心眼不坏，你别生气。”回头我跟妻子说。本来挺善的，今天这事太伤人了，不能这样。我又理解的说：“你是不是怕钱借出去回不来？”妻子说：“嗯，这年头谁还往外借钱呀？”我说：“不借钱也得有个好话呀。”妻子自知理亏，马上道歉，说：“要不给你凑点这在过去是不可能的，他给谁道过歉？低过头，妻子也变了。我经常把大法中做好人的道理讲给妻子听，讲善恶有报的古代故事，讲六道轮回的故事。我说，善待别人就是善待自己。帮别人就是帮自己，也是为儿女祈福，你说对不？妻子回我：“就你能说。”我又接着说：“你心眼好，厚道，直性子，如果再温柔一点，就更完美了。”妻子说：“不用你教训我，现在你像个人似的，以前没把我气疯了。”我说：“那是我不对，现在我修大法了。”知道怎样心疼媳妇儿了，你得给我机会改。我现在不是往好上变吗？他说：“以前你就是一头驴，是李老师把你驴尾巴剁掉了，你才像个人样了。”后来上街买菜时，妻子买啥我随他，买完后我提着，我走累了时。妻子就挽着我，别人说：“看你俩真幸福。”妻子喜欢吃什么小食品，上街碰见我都买点带回来给他，吃饭时先给他盛上饭，把筷子摆好。有时饭做少了，我就先给他盛上一碗，自己吃点冷饭和剩菜什么的。我心里挺知足，也乐在其中。妻子不会蒸馒头。却总是喜欢蒸，总也没练出手艺，蒸出的馒头又黄又硬，他不愿吃，我就上顿下顿的吃，吃几顿后他要扔掉，我说扔粮食不好，我师傅吃饭时剩饭剩菜都打包带走，我吃你吃新饭。晚上看电视，他已经睡着了，电视还放着，我走过去关上电视，给他盖好被子。他醒了，说：“谢谢你。”我说：“祝你做个甜梦。”他脸上挂着幸福的笑。早上我练功时，我把电锅插上，等妻子起床时，饭已好了。他有些感动。你这么优秀，我怎么早没发现呢？我说，大法让我为别人着想，我得为你着想啊。和我的同修比，我还差远了。我说完后，妻子对着我说：“来世咱们还做夫妻吧。”听众朋友。故事的主人公，他从要求别人，转变成要求自己变得更好，因为他从法轮大法中认识到向内找这个法宝。他变了，也影响了妻子。今天这个故事对您是否有所启发呢？希望每一位朋友都能找到家庭和睦的妙方，拥有幸福的生活。谢谢您的收听，我们下次再见。